0: Bom, gente, eu vou saudar aqui, do outro lado da tela, a, a nossa próxima entrevistada para falar a respeito de um tema também fundamental, que estou tomando conta do noticiário internacional ao longo dos últimos dias. Eu saúdo a doutoranda em Relações Internacionais do Programa Santiago Dantas e pesquisadora de Oriente Médio, a Karime Chaito. Karime Chaito, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos e todas que estão aqui nos acompanhando também. Gostaria de agradecer o convite.
0: Eu que agradeço, Karime, a sua participação aqui com a gente, no Faixa livre. muito obrigado por se dispor a fazer esse diálogo também, de desejar um feliz ano novo aí, de muitas realizações, de muitas conquistas, enfim, que a gente tenha um bom 2024, mas, Karim, a gente quer começar aqui o nosso diálogo falando de temas nada bons, porque o conflito lá entre Israel e Palestina, na verdade, o morticínio estabelecido pelo Estado Genocida liderado por Benjamin Netanyahu, tem se ampliado perigosamente pelo Oriente Médio. Na última semana, nós tivemos aí dois episódios que evidenciaram o grau de tensionamento. No dia 2, um ataque de Israel com drones atingiu o subúrbio de Beirute, a capital do Líbano, e matou Saleh al-Arouri, que é um dos chefes do Hamas, o grupo palestino aí que está nessa resistência contra Israel. No dia seguinte, atentados à bomba foram empreendidos perto do túmulo do general iraniano Qassem Soleimani perto da mesquita de Saheb al-Zaman, na cidade de Kerman, no sul do Líbano, matando 84 pessoas e ferindo dezenas de outras. Em relação a esse segundo caso, o grupo chave islâmico assumiu a sua autoria. Esses dois fatos acenderam, Karim, o sinal de alerta aí, diante da possibilidade de outros atores se envolverem nesse conflito lá no Oriente Médio, especialmente o Irã tem aí um enorme poderio bélico e se opõe à coalizão liderada pelos Estados Unidos. Primeiro, Karime, como é que você classifica esses dois episódios que a gente teve aí na última semana, os ataques ao Líbano e ao Irã, e como é que eles se relacionam entre si, se é que há alguma relação entre eles?
1: Perfeito, Anderson. É, eu acho que, é, para além desses dois atentados né, que tiveram uma repercussão é, grande em internacionalmente, né, devido a esse medo que está desde o dia 7 de outubro de uma escalada do confronto, é, então a gente teve no dia 2 né, o ataque ao Líbano, no dia 3 a gente teve os atentados no Irã, e aí eu chamo a atenção para no dia 4, que tivemos também um atentado no Iraque, é, para além das manifestações dos Houthis no Iêmen, né, então nesse controle que está tendo no, no Mar Vermelho, impedindo a entrada de qualquer navio comercial que se suspeite de ter qualquer ligação de amizade ou aliança com Israel, né, então a gente tem esses grupos se movimentando atualmente na região, que não coincidentemente são os grupos que compõem o chamado eixo da resistência, que tem como protagonista o Estado iraniano. Né? Então, o Irã ele se mobiliza enquanto o ator que articula com esses grupos é, regionais. Então, esses grupos, né, o eixo da resistência em si, é, eu sempre chamo atenção pelo, pelo próprio nome, né, resistência a quem? A esse bloco hegemônico, é coordenado pelos Estados Unidos com a presença regional do Irã. Então, esse bloco ele se opõe, né? Ele vai fazer esse movimento de resistência, de oposição a essa presença e influência na região. E, e não, como eu disse, não coincidentemente, desde o dia 7 de outubro, esses grupos eles estão mobilizados, né? Então, o Irã de forma mais indireta, podemos dizer assim, né o Irã se colocando de, dentro dessa guerra através desses grupos, então a gente não teve até o momento uma atuação direta das forças iranianas, por exemplo, mas a gente tem esses grupos que são apoiados e muitos deles inclusive financiados pelo Irã, é, agindo de forma mais direta, né? sendo o Hezbollah então o primeiro deles, né? o primeiro no sentido de, ter tido uma atuação direta é, logo no imediato, né? A partir do dia 8 de outubro, o Hezbollah já se declara envolvido é, nesse confronto, nesse atual, enfim, nesse atual processo que a gente tem visto de massacre em Gaza. É, dentro disso, né? Partindo da sua da sua questão, eu a gente tem teve, né? Posteriormente, principalmente após os atentados no Irã. O fato do Estado Islâmico ter assumido a autoria dos ataques, né? É, embora as investigações iranianas ainda estejam acontecendo, porque imediatamente é, representantes do Irã acusaram os Estados Unidos e Israel, e aí depois posteriormente o Estado Islâmico assume a autoria. E vale a gente destacar que não é a primeira vez que o Estado Islâmico teria é, exercido algum atentado no Irã, né, ele aconteceu em 2017, 2018, 2022, é, o Estado Islâmico sendo um grupo autodeclarado muçulmano-sunita e que possui na sua ideologia e na sua retórica é, uma narrativa completamente anti né? que é o predomínio do governo iraniano. Então, o Estado Islâmico assume a autoria... No entanto, as investigações no Irã estão acontecendo por conta de algumas divergências, né? Porque o Estado Islâmico ele afirma que foram dois homens bombas, mas o Estado Iraniano afirma que houve um homem bomba. No entanto, a outra bomba ela foi uma bomba de acionamento é, remoto, né? Então, por conta dessas divergências. É, as investigações iranianas continuam acontecendo, então a gente vai ver o desdobramento disso. São dois casos que aconteceram paralelamente, no entanto, num mesmo contexto. Né? Então, dessa, desse temor de uma escalada regional, é, principalmente no Líbano, que há, há em torno de três dias a intensificação dos ataques tem escalado, isso é um fato, é, no entanto, a gente observa ainda alguma resistência do Hezbollah em assumir de fato uma frente de, de combate, né, abrir uma nova frente de guerra, ao contrário do que pelo menos o ministro da Defesa de Israel, e aí a gente precisa destacar que o governo interno de Israel está tendo divergências, né, então, o general fala alguma coisa, o ministro da Defesa vai falar outro, o pronunciamento do Netanyahu é outro. Então, eles estão tendo esses problemas internos. É, no entanto, vou falar especificamente do, do ministro de Defesa israelense que tem declarado que está preparado para abrir uma nova frente com o Hezbollah. Isso acaba abrindo alguns pressupostos, né, ou algumas hipóteses, melhor dizendo, que é alguns interesses que Netanyahu teria na manutenção dessa guerra, principalmente devido à sua impopularidade interna e às investigações que estavam acontecendo que poderiam é, ocasionar na sua prisão por envolvimento com corrupção e tudo mais. Então, o prolongamento da guerra, é, segundo alguns analistas que eu também tenho acompanhado, é, seria de interesse do, do governo de Netanyahu para se manter no poder. Então, é... Embora eles saibam que abrir uma nova frente com o Hezbollah, que possui um poderio bélico e estratégico extremamente maior do que o Hamas, poderia gerar perdas internas e extremamente significativas.
0: É isso, é isso. A saúde de tudo, eu acho que é bem esse quadro que você traçou aqui para a gente, o Karim. agora, a gente vai falar um pouco sobre a atuação, você falou sobre o Hezbollah, o envolvimento do Hezbollah nesse conflito que está colocado, o grupo libanês, que de maneira tímida, digamos assim, vinha participando da defesa do povo palestino contra o Estado de Israel, promete intensificar esses ataques aí após o bombardeio da última terça-feira. No sábado, inclusive, já foi dada uma, uma espécie de amostra do que pode vir pela frente, classificada pelo Hezbollah como resposta inicial. Um disparo de 62 foguetes contra um posto de observação israelense ao longo da fronteira entre os dois países. Como é que o Hezbollah pode interferir nesse conflito, Karim, para defender os palestinos? Qual é o poder do grupo que esse grupo tem diante? Do exército de Israel, enfim. Fala um pouco sobre como é que a atuação do Hezbollah pode influenciar nesse processo de, de conflito lá no Oriente Médio.
1: Eu acho que seria bacana, Anderson, a gente, para entender as, as, a situação atual, a gente precisa contextualizar o que é o resbolar. Né? E, e isso é um dos pontos que eu tenho batido, principalmente depois daquela investigação, daquela operação da Polícia Federal Brasileira é, contra os suspeitos de resbolar no Brasil, enfim. Então, para isso, eu acho que é importante a gente contextualizar o que é o Hezbollah, né O Hezbollah, ele é uma organização é, política, ele é um partido político atuante no Estado libanês, dentro do governo, e ele possui o seu braço armado, que, surge, que surgiu em 1982 em resposta à invasão israelense daquele ano ao Líbano. Então, o Hezbollah ele é um grupo que ele surge, como o seu próprio braço armado se chama, né de resistência islâmica libanesa, ele surge como um movimento de resistência à invasão israelense. E, desde então, o seu braço armado ele é o seu núcleo central. né Tanto seu braço armado, como, a partir da década de 90, o seu, o seu braço político, né o seu partido político, vai se constituir nessa base. É... Então, o Hezbollah ele, ele surge principalmente influenciado, né, os seus membros, influenciados pela Revolução Iraniana, que aconteceu alguns anos antes, em 1979, e vai ter o apoio e treinamento do Irã. No entanto, eu gosto sempre de reforçar que, na minha perspectiva, e isso é uma das coisas que eu, que eu tenho também batido bastante na tecla, é, apesar dessa aproximação e dessa aliança com o Irã, o Hezbollah ele segue objetivos políticos é, e militares que são nacionalistas e pragmáticos. Então, em diversos momentos, por exemplo, ele atuou de forma divergente com o que o Irã por exemplo, recomendava. Então, e isso é uma das coisas que tanto o Irã como o Hezbollah têm reforçado é, nessa guerra. A gente tem as nossas orientações, a gente tem a nossa aliança, mas ele é um grupo autônomo que vai agir de acordo com os interesses domésticos no Líbano, principalmente. E isso vai ser um fator, isso é uma variável essencial para a gente entender o posicionamento do Hezbollah a partir dessa guerra. Porque é, inicialmente, né, o objetivo do Hezbollah, ao reagir logo no dia 8 de é, foi tanto para uma demonstração simbólica de apoio aos palestinos, e isso é importante porque nas narrativas eles sempre enfatizam que é a questão palestina, o Hamas é um, um segundo plano, vamos dizer assim, né, até porque o Hezbollah e o Hamas têm suas divergências também, mas a questão palestina, a causa palestina, sempre foi um pilar central para o Hezbollah. Então, tanto essa manifestação simbólica de apoio, é, como também uma forma de despressionar as violências em Gaza. E esse objetivo estratégico, a gente pode dizer, que o Hezbollah conseguiu atingir. Porque a partir do momento em que se começam os embates nas fronteiras e até é, essa semana, podemos dizer assim, né, a partir... É, do dia 2, esse cenário tem, tem se modificado, mas até o dia 2, esses ataques eles têm se localizado é, na fronteira e sendo ataques pontuais. Até o momento, eu particularmente não via uma escalada do... É, mas essa movimentação na fronteira forçou com que Israel deslocasse arsenais militares e militares para o norte da fronteira. Então, quando a situação... Isso se tornou uma coisa notória. Quando a situação... É, se agravava em Gaza, o Hezbollah intensificava os ataques ao norte. Então, como uma forma de tentar despressionar é, ou diminuir, o mínimo que seja, é, o que estava acontecendo em Gaza. Né? E agora, nesse momento, o Hezbollah ele permanece nessa posição. No seu último discurso, o líder do Hezbollah, a raça nacional, ele não deixou claro, não deixou aberta pelo menos não explicitamente, né? É, o interesse em uma nova abertura de frente, e inclusive falou sobre a possibilidade de negociação. Mas ele disse que essa negociação só aconteceria se, se cessasse a violência em Gaza. Então, essa foi a condição, né? Então, a gente tem visto essa movimentação acontecendo, como eu disse, entre há uns três dias, é, mais ou menos. Os ataques se intensificaram bastante e Israel tem se utilizado diariamente da, das armas de fósforo branco, que são proibidas internacionalmente, tem utilizado em zonas civis. É, hoje, por exemplo, um pouco antes de eu entrar ao vivo, é, eu vi que uma civil tinha tido o carro é, atacado e tinha sido morta. Então, Israel começou a atacar civis dentro do Líbano, que não é uma postura que o Hezbollah tem. É, o Hezbollah tem atacado as bases militares em Israel, inclusive, como você mencionou, é, a base de Meron, que é uma das principais... Né, a, é a é, existem duas principais em Israel e essa foi completamente destruída, que é a base aérea de Meron. É, então, os ataques têm se intensificado, eu acho que o risco de uma escalada ele tem se mostrado mais real, mas o objetivo do Hezbollah nesse conflito é, é despressionar Gaza, né, e enfim, dentro da sua própria ideologia em defesa da causa palestina.
0: A gente sabe bem, o, o Karim, que os objetivos aí do Estado de Israel diante desse cenário é dizimar o povo palestino, tá colocado isso, não é de hoje. Eu eu queria trazer aqui uma, uma mensagem de um espectador nosso a respeito é, desse episódio que a gente teve no Líbano, você que é especialista no tema, o, o Karim o Perfil The Duda Division, <risos> diz aqui, ó. É, isso aí do Daesh, né, que é o Estado Islâmico, assumir a autoria desse episódio, é uma piada. Claramente o Mossad e a CIA, Mossad, né, o grupo, é, o exército lá de Israel, estão por trás disso. No vídeo, eles sempre mostram o rosto dos suicidas, e neste momento, eles. E aliás, neste caso, eles não mostram, não mostraram. É, o Karim, você concorda com essa tese de que? essa possibilidade do Estado Islâmico ter é, se colocado como autor desse ataque lá ao Lima, no isso aí, de alguma forma, é uma, uma cortina de fumaça que está construída aí pelo Estado de Israel?
1: Eu acho que, nesse momento, a gente tem muitas especulações, né, é, inicialmente, pelo, pelo nível dos atentados, né, é, houve muitas especulações de que teria sido Mossad, que é a Força de Inteligência de Israel, que possui... É, que já realizou né, outros tipos de atividades externas, por exemplo. É, no entanto, enquanto, enquanto pesquisadora, eu também não posso afirmar né, que, que houve, porque as investigações ainda estão acontecendo. É, existem diversas especulações falando da divergência entre os atentados que são tradicionalmente feitos pelo Estado Islâmico e a diferença entre esses. Né. O próprio governo iraniano tem alegado que não recebeu provas de que foi o Estado Islâmico, então eles também estão aguardando essas provas de que tenha sido de fato eles. É, no entanto, a gente está numa névoa, né? Então eu não consigo nem afirmar nem é, refutar que tenha sido de fato uma autoria exclusiva do Estado Islâmico em fazer esse atentado, como eu disse, não teria sido o primeiro, né? É, mas ou, ou se houve influência de atores externos, e enfim, o Estado Islâmico ele tem se enfraquecido, né? Isso é um fato desde os últimos anos mas ele segue atuante. E uma das coisas que, que eu sempre gosto de reforçar é que essas organizações terroristas autodenominadas islâmicas, é, quem são as principais vítimas são os muçulmanos. Né? Então, os atentados contra mesquitas, principalmente mesquitas xiitas por exemplo, ela é uma realidade em países africanos, por exemplo, de maioria islâmica, como no Oriente Médio. É... Então, nesse momento, a gente não consegue afirmar se houve, de fato, uma interferência externa né, para o Estado Islâmico ter assumido essa autoria ou não. Mas a gente precisa ir acompanhando as investigações que vão se seguir a partir de agora.
0: Seguimos acompanhando, seguimos acompanhando. Agora, o Karim, lideranças aí dos Estados Unidos e Europa estão lá no Oriente Médio essa semana justamente para tentar evitar uma escalada desse conflito. Secretário de Estado o estadunidense, o Anthony Blinken, bem como o chefe da diplomacia da União Europeia, o Josep Borelli, estão lá em reuniões com vários atores da região para tentar um acordo aí que evite a ampliação dessas tensões. A gente sabe bem, Karim, que um dos principais beneficiados por esse conflito são justamente os Estados Unidos, com o um aquecimento aí da sua indústria bélica diante desse quadro de tensionamento. Karime, Quais são os interesses reais dos Estados Unidos em um arrefecimento dessas tensões? A continuidade do conflito em baixa intensidade, digamos assim, restrito a Israel e Palestina oferece um cenário de maior segurança aos estadunidenses do que uma ampliação é, dos atores envolvidos nessa, nesse conflito?
1: Eu acredito, Anderson, que é interessante essa movimentação né, dos diplomatas e dos governantes é, do governo estadunidense é, no sentido de que eles querem evitar uma escalada, mas até o momento eles não condenaram nenhuma ação de Israel. Né? Então esse é um ponto que a gente precisa destacar, ele esteve no, no Líbano recent, né, nesses últimos dias e ele ressaltou a, a preocupação com uma escalada, né, é, disse para o Líbano evitar esse confronto, mas não está do lado oposto é, repreendendo Israel pelas ações que Israel está tendo. Né, tanto no Líbano como em Gaza. Então, como eu disse, Israel, além de todos os crimes de guerra já cometidos em Gaza, eu acho que isso nesses últimos 90 dias se tornou é, nítido para todo mundo que tem acompanhado minimamente essa guerra, ele atualmente no Líbano está utilizando também de armas que são proibidas internacionalmente. Né? É, então a gente tem esses dois essa contradição interna né de que ao mesmo tempo que diz que não quer uma escalada também não condena Israel é, pelo pelo que Israel está fazendo né e lembrando que uma guerra ela sempre tem dois lados então se a gente quer evitar a guerra a gente tem que dialogar com, com os dois lados né então nesse momento eu também acredito que um outro ponto na questão né de se evitar uma escalada é a repercussão dentro da opinião pública que essa guerra começou a ganhar. Então, pela primeira vez, assim, acompanhando há alguns anos já né, esses conflitos no Oriente Médio, é, pela primeira vez a gente tem uma repercussão a favor da Palestina internacional que é extremamente grande. Né? Então, a gente tem tido protestos em países, é, protestos pró-Palestina, em países que não possuem um histórico de ter um posicionamento ou uma movimentação pró-Palestina, como nos, no próprio Estados Unidos, né, com o engajamento de movimentos de judeus antisionistas, por exemplo, é, como também na Europa. Então, dentro disso, tanto a imagem de Israel como a imagem dos Estados Unidos, que vale a gente lembrar está em ano eleitoral, é, tem sofrido um certo abalo e uma certa pressão internacional. O comportamento dos estados, da representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, tem sido fortemente criticado por ela vetar qualquer tipo de, de proposta que já surgiu de... De um cessar-fogo, né? Então, os Estados Unidos eles sabem que a imagem deles e de Israel não está tão favorável dentro da opinião, então, e dentro né, da própria comunidade internacional. Então, esses são alguns fatores que têm influenciado o discurso do Blinken, enfim, né? De outros representantes. No entanto, existe uma divergência entre o que é falado no discurso e o que tem sido feito de fato na prática. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Esse, esse movimento aí em defesa do povo palestino... Opa! Eu, eu fechei aqui minha própria câmera, mas eu, eu dizer que esse, esse movimento, o Karim, em defesa do povo palestino em diversas regiões do mundo é muito importante, justamente para trazer à tona os interesses, o que está colocado, acima de tudo, em relação ao conflito lá no Oriente Médio. Para a gente fechar aqui o nosso papo, o Karim, você enxerga, nesse momento que está colocado, alguma solução que passe pela diplomacia em torno das tensões lá no Oriente Médio, como é que os atores internacionais têm dialogado com esse tema, enfim, a gente observa uma ONU praticamente incapaz de se colocar diante dos episódios de violência lá uh, na Palestina, uh, você enxerga alguma possibilidade de solução que passe aí pela diplomacia nesse momento, considerando todo o histórico que há lá naquela região, o Caribe?
1: A diplomacia ela é importante, mas ela não é o único fator quando a gente está falando de uma guerra. né? Então, as pressões políticas elas têm sido extremamente importantes. É... E, e um ponto que eu esqueci de mencionar, mas que também é, é relevante a gente analisar, é que quando a gente fala de uma escalada do conflito, a gente não está falando de uma escalada da guerra interestados. Né, a gente está falando do envolvimento de atores e organizações que não são estatais como os Ruts, como os grupos no Iraque como é, o Hezbollah e por aí vai então o, esse fato faz com que a guerra tenha um outro caráter né com que essa escalada tenha um outro caráter, quando a gente fala de diplomacia, a gente fala de basicamente diplomacia entre estados né que são os representantes estatais é, então, o Líbano, especificamente, né o governo libanês e o Hezbollah têm andado em sintonia, então o governo libanês não tem é, coagido, por exemplo, ou impedido as ações do Hezbollah, é, muito pelo, pelo contrário, né tem reafirmado a importância do Hezbollah na segurança da soberania e na segurança da fronteira, isso reconhecido pelo próprio exército libanês, então se a gente for falar das forças oficiais, né, é... Mas, enfim, existe uma outra dinâmica quando isso se passa para o Iêmen e quando isso vai para o Iraque. Então, a gente tem falado basicamente de organizações que elas não são o Estado. Né? Eles são atores não estatais. É, isso faz com que toda essa questão tenha uma outra dinâmica de funcionamento, uma outra forma de funcionamento. É, como eu disse, a diplomacia ela é importante, mas desde o atentado é, em Beirute, especificamente, é, a gente teve um movimento que foi muito relevante e pouco falado, que foi a saída do Egito das negociações, né? então o Egito se retira, e o próprio Emir do Catar afirmou que é, as negociações elas se tornaram mais complicadas a partir desse atentado. Né, porque foi um atentado que ocorreu em outro país, violou a, so, é, a soberania nacional de outro país, enfim, entrou uma, uma outra dinâmica. Então, eu concluiria meu raciocínio nesse momento falando isso, é óbvio que a gente quer o um mínimo de derramamento de sangue possível, ou se possível, nenhum derramamento de sangue, né, que a gente tenha um cessar-fogo é, em caso mais imediato para aí sim, a partir daí, outras negociações se tornarem possíveis.
0: É isso, é o que a gente espera acima de tudo, que a diplomacia, que as negociações se imponham nesse momento e que o derramamento de Santos seja interrompido a partir do que a gente tem observado lá no Oriente Médio. A gente vai continuar de olho em todos esses episódios lá entre israelenses, palestinos, enfim, a influência de outros atores nesse conflito e eu quero agradecer demais a tua participação, Karim, aqui com a gente. Muito obrigado por ter colocado aqui as tuas opiniões, a tua análise em relação ao que a gente vem observando aí lá nesse conflito. E desejando também, mais uma vez, um feliz ano novo para você. Que tenhamos melhores notícias aí ao longo das próximas semanas relativas a esse movimento lá no Oriente Médio. Obrigado, mais uma vez, pela sua participação. Te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço.
1: Eu que agradeço e fico à disposição. Um ótimo ano para vocês também.
0: Obrigado, Karine. Um abraço. Até a próxima. Começamos aqui com Karine Chaito. Karim, que é doutoranda em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas e pesquisador de Oriente Médio, falando aí sobre esses bombardeios que a gente observou aí na última semana lá no Irã, também lá em Beirute, enfim, no Líbano questões difíceis aí que estão tensionando esse quadro de conflito no Oriente Médio precisamos aí continuar acompanhando e vamos seguir aqui de olho nessas questões aqui no nosso programa Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar